0: Gähnende Lehre im Terminkalender der Royals. Nur ein paar Auftritte am Tag. Nicht nur die Kids sind gerade in der verdienten Sommerpause und in den Sommerferien, auch die Royals machen Urlaub. Ob im Innen- oder Ausland, Kronprinzessin Victoria, Königin Maxima und Fürstin Charlene sind in der wohlverdienten Sommerpause. Ergo wäre das jetzt eigentlich ein Sommerloch für uns, aber wir trotzdem dem Ganzen, wollen natürlich keine Folge Palastgeflüster ausfallen lassen. Deshalb, the stage is yours in dieser Folge, denn wir beantworten heute eure Fragen. Ihr konntet im Vorfeld über den bunten Instagram-Account all eure Fragen einschicken. Das habt ihr getan und Larissa Jäger, unsere Royals-Expertin, wird eure Fragen beantworten. Unser Thema bei Palastgeflüster seid also ihr. Und was wären Fragen ohne die richtigen Antworten, ohne die kompetenten Antworten? Und die kommen natürlich von unserer Bunte.de Royals-Expertin Larissa Jäger. Schön, dass du wieder da bist, Larissa. Hi, Tom. Und vor allem schön, dass du nicht im Urlaub bist. Ja, kommt noch. <lacht> wir haben schon gesagt, die Royals sind natürlich gerade in ihrer Sommerpause, verdienterweise natürlich. Aber was heißt das eigentlich? Sommerurlaub bei den Royals? Könnt ihr einfach mal sagen, so, sechs Wochen Ferien, wir sind jetzt mit den Kids mal weg?
1: Theoretisch können die Royals natürlich dann Urlaub machen, wann sie möchten, aber sie haben natürlich sehr oft sehr junge Kinder, die schulpflichtig sind und hier hakt das so ein bisschen, denn zum Beispiel Estelle und Oscar können nicht einfach mit auf eine Staatsreise gehen, weil dann würden sie ja aus dem Schulalltag herausgenommen werden und das möchte man ja nicht. Deshalb sind die Sommerferien einfach die Ferien, die sich am meisten anbieten, weil sie am längsten sind und weil man da auch geschlossen gemeinsam als Familie wegfahren kann.
0: Aber Sommerferien, Urlaub, weit weg natürlich von zu Hause, bestenfalls weit weg von der Arbeit. Aber können die Royals wirklich raus sein? Also auch? Es kann ja immer mal was sein. Ne? Also was passiert, wenn? Sind Royals dann quasi wirklich Handy aus, nicht erreichbar? Oder was passiert, wenn da was los ist bei den Royals und die Guten im Urlaub sind?
1: Also die Frage, ob sie wirklich komplett raus sein dürfen, hängt davon ab, welche Position sie im Königshaus haben. Zum Beispiel eine Kronprinzessin kann sich schon mal freinehmen, aber ein König kann das nicht. Das haben wir bei Willem Alexander der Niederlande gesehen. Er musste gleich zweimal im Monat Juli ausrücken sozusagen oder wieder anrücken ähm, nach Den Haag. Einmal hat sich die Regierung aufgelöst. Das war am 8. Juli. Da musste er zurück kommen und am 21. Juli musste er nochmal zurückkommen aus Griechenland, um eine Ministerin zu vereidigen. Also man kann da immer auf Abruf, Man hat
0: Bereitschaft sozusagen. Bereitschaft, das kennen wir als Redakteure und Journalisten auch ganz gut. Ne? Ja. <lacht> Soweit aber meine Fragen. Meine Wissensdurst ist jetzt erstmal gestellt. Kommen wir zu euren Fragen. Und eine Frage, die oft kam, Larissa, direkt an dich persönlich. Wie kam es dazu zu deiner Leidenschaft für Royals? Ich meine, seit über einem Jahr sitzen wir hier regelmäßig, sprechen über royale Themen. Du bist viel unterwegs in der royalen Welt. Wie kam das eigentlich?
1: Schöne Frage. Ich werde das sehr oft auch privat gefragt. Ich erkläre mir das so, das Royals für mich die Superstars der ersten Stunde sind. Bevor es Superstars gab, bevor es Schauspieler gab, Musiker gab, gab es die Royals. Die Tradition geht Jahrhunderte zurück. Und deshalb ist die Faszination, glaube ich, so groß und vor allem auch bei mir so groß. Und was man dazu sagen muss, man kann sehr viel beobachten, wenn man an diesem Thema lange dran bleibt. beispielsweise bei Charles. Denn die Royals stehen vor der Herausforderung, sie müssen ein Erbe weitertragen, sie müssen die Monarchie zeitgerecht halten und sie müssen dem Ganzen eine eigene Note verleihen. Und bei Charles können wir da jetzt Dabei sein, denn niemand hat so lange gewartet wie König Charles, bis seine Zeit gekommen ist. Und ich finde, dass es auch interessant ist, in der Politik geht es ja sehr viel um parteiliche Interessen und die Royals dürfen nicht parteiisch sein, sie müssen neutral bleiben. Und da kann man natürlich viel Gutes tun, uh, unabhängig von dem politischen Interesse. Wir haben ganz viele Stiftungen uh, für oder gegen Obdachlosigkeit. Man setzt sich ein für Förderungen, es gibt Stipendien, es gibt ganz viele Organisationen gegen Mobbing. Charlene setzt sich für die Sicherheit von Kindern im Wasser ein, Camilla setzt sich für Literatur ein, Mette Marit auch, es geht um um Krankheiten. Es sind einfach ganz, ganz viele Steckenpferde, die die Royals haben und die sie natürlich auch verfolgen können und sollen mit ihrem Namen und ihrer Reichweite.
0: Das klingt gut und eine Frage, die fand ich auch sehr, sehr süß, die kam auch ein paar Mal. Wenn du einen royalen Wunsch frei hättest, Larissa, was wäre das?
1: Ähm, da es ja ein Wunsch ist, darf er ja vielleicht auch ein bisschen unrealistisch sein. Ich würde mir wünschen, dass ich in eine Zeitmaschine steigen könnte und dass ich ein paar Jährchen älter wäre. Denn ich bin 95 geboren, Diana ist 97 gestorben. Das heißt, diese ganze Faszination Diana habe ich gar nicht mehr miterleben können, weil ich da noch viel, viel zu jung war. Und deshalb, ich finde es schade, dass ich da nicht live dabei sein konnte. Zum Beispiel bei der Hochzeit von Charles und Diana 81 wie hätte ich das Ganze empfunden, wie hätte ich das bewertet? Hat man da schon gemerkt, die wir sehen irgendwie nicht ganz so happy aus. Also all das konnte ich mir nur durch Dokus, durch Bücher anlesen, anschauen. Das habe ich natürlich getan, aber es ist irgendwie nicht dasselbe. Und ich habe das auch beim Queen Tod gemerkt im September letztes Jahr. Da habe ich mit ganz, ganz vielen gesprochen, die ungefähr ihr 50. Lebensjahr erreicht hatten oder schon lange überschritten haben, die gesagt haben, es ist was ganz, ganz anderes. Hier sind überall Smartphones, überall Kameras. Das gab es ja damals noch gar nicht. Deshalb, ich würde mir einfach wünschen, dass ich äh, ja ein paar Jährchen älter
0: wäre. Da bin ich bei dir, Larissa. Jenna wäre definitiv auch eine Interviewpartnerin, die ich gerne mal gesprochen hätte. Aber 1981, da war ich leider auch noch nicht da. Gut, legen wir das zu den Akten. Es sei denn vielleicht, die, die Zeitmaschine kommt doch irgendwann. Dann wird das vielleicht noch mal möglich. Aber bleiben wir im Hier und Jetzt. Als Royals-Expertin hast du halt hautnahen Kontakt auch zu den Royals, bist vor Ort hast du sie schon mal gesehen. Mit wem würdest du denn gerne mal sprechen?
1: Ich würde sehr, sehr gerne mit allen Winters sozusagen mal sprechen, also speziell mit Kate, William, Charles und Camilla, um einfach mal die Gegenseite zu dem zu hören, was Harry und Meghan seit ihrem voyalen Rücktritt 2020 ständig erzählen. Denn man ist natürlich schon sehr geneigt, der Version zu glauben, wenn man jetzt zum Beispiel Harrys Biografie liest, einfach aufgrund der Tatsache, dass man keine Gegenseite, keine andere Version erzählt bekommt. Aber als Journalist ist man natürlich auch immer so ein bisschen drauf getrimmt, was kriegt man denn zu hören? Was kriegt man denn erzählt? Und ich glaube nicht, dass ein König Charles oder eine Königin Camilla ganz unverblümt erzählen würden, was los war. Deshalb würde ich mir einen Royal raussuchen, von dem ich mir erhoffe, dass er mir... Spektakuläres erzählt. Und ich glaube, Prinz Harry hat noch lange nicht alles erzählt. Da gibt es noch viel zu hören. Margrete finde ich auch eine ganz, einen ganz tollen Royal. Gerade bei Interviews, sie erzählt sehr viel und sehr transparent. Und auch über Tabuthemen. Sie hat über die Alkoholsucht ihres Papas gesprochen. Sie hat über die Demenz ihres Mannes gesprochen. Sie hat sich auch bei diesem Titelentzug von Joachim und den Kindern... beziehungsweise nur von Joachims Kindern... sehr, sehr ehrlich geäußert. Und hat gesagt, sie musste das tun. Sie wollte nicht, dass Frederik es tun muss. Also hat sie es getan. Und ich glaube, bei denen beiden kriegt man ganz coole Antworten. Und dann hätte ich noch gerne jemanden vor der Linse, der nicht in diese Rolle reingeboren wurde, sondern der eingeheiratet ist. Vielleicht Letizia von Spanien oder Maxima, der Niederlande.
0: Ja, da drücken wir natürlich die Daumen, dass es dazu kommen wird, dass du jemanden von Liste noch sehen wirst und dass du Interviews führen kannst, die dann natürlich bei uns seht. Aber eine Frage, die auch noch von den Usern kam, die finde ich sehr, sehr witzig, wie deine Traumkrone aussehen würde.
1: Oh, äh, meine Traumkrone. Ich glaube tatsächlich oder ich weiß tatsächlich, dass man an einer Krone nicht besonders viel ändern kann, denn eine Krone ist natürlich was, was über Jahrhunderte weitergegeben wird. Camilla hat da ein paar neue Diamanten reingesetzt bekommen jetzt zur Krönung, aber die Krone an sich bleibt bestehen. Aber man kann, und das würde ich auch gerne tun dann, äh, viel bei dem Look, bei dem restlichen Look machen zum Beispiel, wir haben bei der Krönung von Charles und Camilla ganz, ganz viele persönliche Noten gesehen. Charles hatte bei seinem Krönungsumhang zum Beispiel viele Bienen, viel Natur, äh, Blätter und Blumen darauf, was natürlich auf seine Liebe ins Grüne sozusagen verweist. Und auch Camilla hatte ein sehr, sehr spezielles Krönungskleid an, das sehr individuell gestaltet war. Ihre Hunde zum Beispiel waren da drauf oder auch die Namen ihrer Kinder und ihrer Enkelkinder. Also man kann sich schon so ein bisschen individuell ausdrücken.
0: Jetzt sprechen wir alle zwei Wochen über Themen aus der ganzen royalen Welt. Natürlich, Harry und Meghan, du hast es eben auch schon angesprochen, sind immer ein großes Thema. Vor allem auch das Ausbrechen aus eben diesem königlichen Käfig, aus dem goldenen Käfig, wie man auch sagt. Was hältst du davon? Das hat die User auch sehr interessiert, wenn eben Royals ausbrechen, wie zum Beispiel Harry.
1: Für uns ist es natürlich gut, weil wir dann etwas haben, worüber wir sprechen können. Ich finde es auch sehr mutig und ich kann es auch nachvollziehen, denn ich glaube, jeder Mensch sucht nach etwas, wo er sich, worin er sich verwirklichen kann und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, wenn man nur die Nummer zwei ist, drei, vier oder fünf, wenn man einfach weiß, diese Rolle auf dem Thron wird mir nie zugestanden sein, aber trotzdem alles andere, was man tut, ist irgendwie auch nur, hm, ja, es ist die Tochter von, es ist die Nummer zwei. Und ich glaube, man wird vielleicht ganz oft auch nicht so wirklich ernst genommen. Und dann ja, kollidiert so ein bisschen das Bedürfnis von Selbstverwirklichung zu dem Bedürfnis, gesehen zu werden. Und ich glaube, ganz oft fühlen sich diese Leute nicht gesehen. Und natürlich kann man argumentieren, warum klärt man das nicht intern. Aber auch hier kann ich wieder Prinz Harrys Biografie zu Rate ziehen. Er hat es versucht. Und das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, das erfährt man vielleicht nur, wenn man mit dieser Geschichte nach, nach draußen geht und es ist ja etwas, was häufig passiert. Ich glaube, deshalb ist auch die Frage gekommen, wir haben das bei Madeleine von Schweden gesehen, bei Joachim von Dänemark, Merta Louise von Norwegen und Prinz Harry. Es ist einfach eine Sache, die vielleicht auch auf der Hand liegt, wenn eine Rolle nicht oder nicht ausreichend vordefiniert worden ist.
0: Und was wir ja auch bei Palastgeflüster immer zeigen, es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Und das Leben als Royal hat eben auch Verpflichtungen und viele Aufgaben, die damit einhergehen. Daran anschließend jetzt die nächste Frage unserer User. Wärst du denn gerne ein Royal?
1: Auch diese Frage, bekomme ich oft privat gestellt? Die Antwort lautet ganz klar Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin ganz froh, dass ich 30 Tage Urlaub im Jahr habe und dass ich in einem Angestelltenverhältnis bin. Ich glaube, Royal sein bedeutet, eine Person zu sein unfreiwillig, die auf jedem Schritt und Tritt analysiert, beobachtet und bewertet wird. Und zwar nicht nur, wenn ich einen Termin habe. Es sind überall Paparazzis, das Bedürfnis nach Privatsphäre, das ist zwar da, aber das wird überhaupt nicht respektiert. Und ich glaube auch nicht, dass ich mit der Welle an teilweise auch wirklich Hass und äh, Kritik so gut umgehen könnte.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort, gerade negative Kritik. Wir kennen es von den Royals, hast da ist viel im Spiel, da kommt viel zurück natürlich, was die Royals ähm, abfedern müssen, mit dem sie umgehen müssen. Bei dir ist es ja in ähnlicher Form auch gegeben. Auch du als Person in der Öffentlichkeit, wie jetzt hier als Royals-Expertin, bekommst viel Rückmeldung, sowohl positiv als auch natürlich kritisch, manchmal konstruktiv, manchmal auch negativ. Wie gehst du damit um?
1: Die Frage finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig. Und ich wollte mich an erster Stelle mal bedanken bei allen, denn wir lesen natürlich alle Kommentare und wir lesen auch die positiven und natürlich auch die negativen Kommentare. Und gerade bei der Folge über Harry und Mengs Beziehung haben wir unfassbar viele positive Kommentare bekommen, was uns sehr gefreut hat. Es wurde sehr viel besprochen, dass wir zusammen als Team gut arbeiten, dass wir das äh, ohne draufzuhauen tun, dass wir nicht bashen, sondern dass wir einfach sachlich darlegen. Und genau dieses, genau dieses, Kriterium wollen wir erfüllen, genau diese Erwartungen wollen wir erfüllen, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Aber natürlich gibt es auch mal Kritik und die ist auch teilweise gerechtfertigt. Ein Mensch macht Fehler, auch ich mache Fehler. Ähm, manchmal hilft es mir sehr, zum Beispiel einmal kam ein Kritikpunkt, dass ich langsamer sprechen soll. Das war konstruktiv, das kann ich anwenden. Es sind teilweise aber auch Kommentare in unter unseren Videos, die ich, aus denen ich nichts lernen kann und die ich teilweise als ungerechtfertigt oder gemein empfinde. Und das tut natürlich schon weh, das verletzt, vor allem, weil wir uns wirklich sehr, sehr viel Mühe geben mit dem Format Verlassgeflüster. Es ist sehr zeitintensiv, wir stecken viel Liebe rein in die Vorbereitung, in die Nachbereitung. Und das sind natürlich nicht nur wir, Tom und Larissa, sondern es ist auch Christina, die immer hinter der Kamera sitzt und sich da wirklich stundenlang Zeit dafür nimmt, das alles mit Bildmaterial unterlegt. Und ähm, es ist schade, wenn man dann, ähm, wenn es nicht ankommt oder wenn es nicht gefällt.
0: Also weiterhin her mit euren Kommentaren direkt unter die Videos. Wir freuen uns über euer Lob, aber natürlich auch über die konstruktive Kritik. Larissa hat es gerade gesagt, wenn wir was lernen können, dann tun wir das natürlich immer gerne. Und über Lob, da freut sich doch jeder, oder? Kommen wir aber wieder von uns zurück zu den wahren Stars, zu den Royals natürlich. Prinzessin Anne, da kam auch eine Frage zu, war schon mal bei Olympia. Und das Thema Sport ist natürlich für die Royals auch sehr, sehr wichtig, ähm welchen Future Role, so war es in der Frage formuliert, könnte denn eine Sportkarriere gelingen?
1: Da hat jemand eine Frage gestellt, der sich sehr gut auskennt. Ich würde sagen, dass zum Beispiel Ingrid Alexandra vor ihrer Rolle als Königin, denn sie hat ja noch diese eine Generation, Harkon kommt ja noch, vielleicht beim Thema Surfen antreten kann. Sie macht schon Weltmeisterschaften, also sie surft sehr erfolgreich und sehr, sehr gut. Außerdem Lady Louise Winzer, die Enkelin von Prinz Philipp und von Queen Elizabeth, im Kutsche fahren. Auch sie hat schon bei vielen Wettbewerben teilgenommen. Und ich muss an die Tochter von Prinzessin Mette Louise denken, Emma Talula behn Auch sie ist im Springreiten sehr, sehr erfolgreich. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie das irgendwann beruflich
0: angehen wird. Ja, spannend. Also auch das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und die nächste Frage tatsächlich, das habe ich mich auch schon gefragt. Dürfen sich Royals tätowieren oder piercen lassen?
1: Ja, dürfen sie. Ähm, da kann man Beispiele nennen zum Thema Tattoos. Ich weiß, dass Frederik von Dänemark zwei Tattoos hat. Eins hat er irgendwo am Oberarm und eins hat er am Fuß. Ich glaube, an der Wade. Und Eugenie von York, Prinzessin Eugenie, hat ein Tattoo hinterm Ohr. Es ist ein Kreis, den hat man beim Schronjubiläum gesehen von der Queen 2022. Das sind die Tattoos, also ja, sie dürfen sich tätowieren lassen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie sich riesengroß auf dem Brustkorb äh, Only God can judge me tätowieren lassen dürfen, aber sie dürfen sich tätowieren lassen. Und zu der Frage nach den Piercings. Ja, Royals dürfen sich piercen lassen, beispielsweise hat Sarah Tindall früher Philips ein Zungenpiercing gehabt. Das ist Jahre her, aber man hat es gesehen. Und auch Rania von Jordanien hat am Ohr, also die Königin von Jordanien, ganz, ganz viele, ich glaube, es heißt Helix. Die hat sie überall am Knorpel verteilt und das zeigt sie auch bei Terminen. Das Royale-Protokoll erlaubt das theoretisch oder auch praktisch. Wo es ein bisschen schwierig wird, ist zum Beispiel bei anderen Einrichtungen das Militär. kann ich hier anbringen. Leonor von Spanien wird ja im August ihre militärische Ausbildung beginnen. Und da wird es schwierig werden. Da dürfen die Ohrstecker nur ganz, ganz klein sein. Sie darf keine Hänger tragen. Es gibt strenge Make-up-Linien. Sie darf nur einen Pferdeschwanz tragen. Ihr Haar darf nicht offen sein. Das sind dann Sachen, die aber einfach aufgrund von der Tatsache, dass es da um eine Ausbildung beim Militär geht, anders gehandhabt werden.
0: Also wieder eine Frage mehr beantwortet und in dem, wir haben so viele Fragen bekommen, wir hätten mehrere Stunden quasi füllen können, aber letzte Frage für heute, die kommt nämlich auch von unseren Usern, ob die Royals immer standesamtlich heiraten müssen und wenn das dann passiert, passiert das unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder sind wir dabei?
1: Das war eine Frage, das gebe ich ganz offen zu, das musste ich nachschauen. Da kommt es darauf an, wo wir uns befinden. In Großbritannien, wir erinnern uns, die ganzen großen Hochzeiten in der Abbey, in der St. George's Kapelle, das waren alles kirchliche Hochzeiten. Denn in Großbritannien ist es so, dass das Zivilrecht die kirchliche Trauung bestimmt und nicht die standesamtliche. Das heißt, das Standesamt ist ganz einfach nicht nötig, weil auch ein Priester immer Standesbeamter ist. Und deshalb haben wir da nur kirchliche Trauungen gesehen. Anders sieht es zum Beispiel in Luxemburg aus. Im April hat Alexandra von Luxemburg geheiratet. Da gab es an, an dem einen Wochenende die standesamtliche Trauung und ein Wochenende später die kirchliche Trauung. Das heißt, man muss einfach schauen, wo man sich befindet und wie da eben die Gesetzeslage ist.
0: Ja, wieder was gelernt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für all eure Fragen, die ihr über den bunte Instagram-Account eingereicht habt. Wenn noch was kommt, gar kein Problem. Einfach unter dieses Video kommentieren oder via Instagram per DM an uns schicken. Wir sammeln das Ganze für vielleicht in eine nächste Folge, wo du dann nochmal ganz viele Fragen beantworten kannst. Larissa, vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch an dich für deine Expertise und dass du nicht im Sommerurlaub bist, sondern hier mit mir die Stellung hältst in diesem kleinen, royalen Sommerloch, kann man sagen.
1: Danke auch an dich, Tom. Mit dir macht es Spaß.
0: Sehr schön, das freut mich. Und mit euch macht es eben auch Spaß. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder zur nächsten Folge von Palastgeflüster. Bis dahin.